0: Bienvenidos, bienvenidas, por poreras, a un nuevo capítulo de Oro Podcast. En el episodio de hoy vamos a preguntarnos, vamos a inmiscuirnos en el caso documental de Netflix acerca de quién mató, quién asesinó a María Marta García Belsunce. Música de horror.
1: Chan, chan, chan. Chan. Si no viste este, esta serie documental que vamos a charlar hoy... Cortar episodio y anda a mirarla porque vamos a hablar con muchos spoilers. Igual esto de si es spoiler o no, al ser un caso en la vida real, está ahí podemos discutirlo. Pero mirate, el, mirate la serie antes, son cuatro episodios, 40 minutos aproximadamente cada uno. Está en Netflix, fue dirigido por el señor Alejandro Hartmann y eh, que lo escribió junto a Sofía Mora, Lucas Bucci y Tomás Posato. Y en el documental vas a ver el caso, como decía Elías, de María Marta García Belsunce que fue asesinada el 27 de octubre del 2002 en un country, un barrio cerrado llamado Carmel, en Pilar, Buenos Aires.
2: ¿Y por qué tuvo tanta relevancia este caso? Porque aún al día de hoy, eh, pasados ya 18 años, todavía no sabemos quién mató a María Marta. Hay muchas sospechas, hubo gente que ya estuvo detenida por este caso, gente que estuvo en la cárcel por este caso, pero todavía no se sabe quién fue la persona que la mató
0: O las personas que la mataron
2: O las personas también
1: eh, También creo que fue un shock eh, por varias cosas Porque hay mucho para analizar de, del caso en sí Creo que el hecho de que, que sea en un country cerrado donde tiene un montón de seguridad O sea que nadie extraño puede entrar así porque sí O sea no es como alguien que te puede matar en la calle O en una casa común, puede, puede pasar
2: Todos los que entran dejan un registro no puedes entrar Al cual, y, y que no aparezca tu nombre en algún lado.
1: Definitivamente la persona o las personas que la mataron estaban ahí adentro y pudieron ingresar tranquilamente. Eso por un lado. Segundo, que la familia de María Marta y las personas que vivían en ese country son todas personas de la alta sociedad, que manejan unos cuantos millones en su bolsillo.
2: Sí, ya el, el mismo viudo de María Marta comienza contando cómo hizo todo su dinero. Que trabajaba en la bolsa, que fue a través de inversiones y que, y que luego de que ganó muchísima plata con todo esto. decidió irse a vivir con, con ella al, al barrio cerrado de Carmel. También algo que creo que me llama mucho la atención es la razón por la que la mataron, que tampoco se sabe.
0: Exactamente, todavía no se saben los motivos por la cual se asesina a María Marta. Este. Hay muchas hipótesis, pero ninguna con la suficiente cantidad de pruebas. Por eso también el, el caso sigue en la actualidad vigente. Digamos, todavía no se ha resuelto qué ocurrió. Y bueno, también nosotros en algún momento del capítulo nos vamos a preguntar realmente quiénes creemos nosotros que, que son los responsables de este homicidio. Pero no nos adelantemos.
1: Hay algo que a mí me llamó muchísimo la atención, eh, que es una característica del caso y que hace súper atrapante al documental, principalmente el primer episodio, que es que en realidad vos empezás mirándole si no conocés nada de la historia, si nunca escuchaste hablar de María Marta García Bersunce, entras en ese mundo y decís, uy, qué garrón la mina se resbaló, se golpeó la cabeza y se murió, y en el final del último episodio te enterás que la mina la asesinaron con seis balazos en la cabeza o sea, es fuertísimo el cambio y, y, y para mí cómo bien manejaron esa narrativa del primer episodio, de que si no sabes nada del caso, te quedás con la boca abierta porque decís, ¿cómo puede ser esto?
0: Sí, es que eso a mí me pasó. De hecho, yo no sabía, no, no recordaba absolutamente nada del caso. Me lo venían recomendando que la vea, la vi y al final del primer capítulo digo qué onda. O sea, yo realmente creí hasta donde estaba hasta el momento, no sé, 45 minutos del primer capítulo, que la mina... Se había caído, se había roto la cabeza contra algo De repente Me encuentro con que tiene alojado En el cráneo cinco balas O sea, cinco y una que pegó Y rebotó, o sea, una locura Una locura Eso también suma un componente ahí Un componente interesante del documental Si ustedes me preguntan, un, una
2: cuota de suspenso Sí, eso creo que es algo que manejan Todos los Los cuatro capítulos De, de que el final sobre, O sea, siempre te deja algo que decís, ¿qué onda esto? También me acuerdo hasta en el segundo capítulo que, que... medio te hacen como un enfrentamiento entre... Entre el fiscal Molina Pico y Carlos Carrascosa, que es el, el viudo de, de María Marta. Como medio como un enfrentamiento en juicio. como Hasta como los ponen como como en oposición. Es decir, como que te van armando muy bien la, la narrativa de todo eso. Y, y culmina con, siempre con un cierre así como... Tengo que ver qué pasa en el próximo capítulo.
1: Sí, creo que lo, en ese caso lo manejan muy bien, muy bien.
2: Hasta la reconstrucción de, lo, de los hechos, que te va mostrando cómo, cuáles fueron lo, los pasos que dio ella, y va cambiando también según la, las diferentes hipótesis que se manejan. Que si fue una persona, que si fueron varias, qué pasó, si entró alguien que era fuera del country, si fue alguien dentro del country... Eso también me gusta mucho, como la, las recreaciones que van haciendo por los capítulos.
1: Sí. Y todo esto en una burbuja de gente con mucho dinero, de una clase alta, o media alta, que eh, tiene sus características, ¿no? Uno los escucha hablar, yo que no estoy como en ese, en ese ambiente, y en esa clase social, choca un poco escucharlos hablar con tanta soltura de algunas cosas, no sé si les pasó lo mismo, pero a mí era como que um, un rechazo un poco de, de ciertas personas. Me pasó principalmente con el, con el, con el viudo, con Carrascosa que, que no lo podía escuchar porque me, me daba rechazo la manera en cómo se maneja el tipo, cómo habla de ciertas cosas.
2: Se me da bronca cuando tiraban la, la pelota para afuera, diciendo ahí porque viste que venían esta gente en los, en los camiones a hacer la, la distribución de... Eso de, de, la, de la comida y todo eso para, para el country club y todas esas cosas. Y era como, claro, siempre tiene que venir gente afuera, gente que no tiene nuestros recursos y, y una de esas personas fue la que la mató. Tipo, como como alguien de clase alta la iba a matar? Es que hay un tercero. Claro. O entraron a robar.
1: La defensa de la familia, sí que hay un tercero, que o era alguien de menos recursos que ellos, o era el problemático del country. Pero nunca podía ser nadie, viste, de, de, de ningún vecino de clase alta o nada que, que los sospecha, Incluso en un momento unas amigas hablan de que no, le entraron a robar porque ella manejaba la cajita de, de, de lo que ahorraban del club de tenis. ¿Entendés? Como, bueno, probablemente ella hacía mucha plata, pero si sí, para ellos era como una cajita... Nadie de dentro tendría que haber robado. Bueno, en fin, un montón de cosas que, que la gente de clase alta dentro de, de esa burbuja va diciendo o se va defendiendo y siempre tirando la pelota al perejil o al, o al, al pobre, básicamente.
0: También lo que es interesante, eh, a colación de esto que decís, es que mientras la familia de algún modo intenta eh, tirar la pelota para afuera, decir no somos nosotros los culpables, son... Unos terceros en discordia que no se sabe quiénes son Ocurre que el documental nos cuenta mmm, De una manera quizá un tanto eh, cómica para el espectador Que eh, encuentran un, el famoso pituto ¿Un pituto? ¿Qué es un pituto para ustedes? No sé Le dicen pituto a, al objeto que sostiene una estantería El cosito El cosito, el famoso cosito
2: El, el, cosito. el, el mm. Un objeto de metal chiquito que nunca nadie sabe cómo se llama, salvo la gente que eh, es especializada en eso, claro que hace muebles, pero que el resto de los mortales no sabemos cómo se llama y siempre le decimos como el cosito que tiene diferentes tamaños. El cosito del coso.
0: Bueno, de, claro. de repente el cosito del coso, el pituto, aparece debajo del cuerpo muerto de María Marta y a la familia no se le ocurre mejor idea que agarrarlo con un papel higiénico, ahora vamos a hablar de esto, y diarro el inodoro apretar el botón de descarga y que adiós otra cosa mariposa o sea de repente no hay más pituto el pituto estaba reventado de sangre estaba abajo de un cuerpo y bueno tenía que ser algo de un mueble que no había ningún mueble que, tenía, no sé, que tuviera ese pituto o sea me, me, eh, desde ese momento es como cuando se empieza también un poco a dudar de la familia no de la familia de la víctima como posible coautores del hecho eh, y lo digo lo cuento porque Primero hubiera sido genial que Pituto hablara. O sea, estaría buenísimo microfonearla si el... y, y ver a dónde estuvo, viste, porque después tenía una cámara escéptica y... Si el Pituto hablara, ¿qué diría? ¿Qué diría el Pituto? Primero diría: no me llamo Pituto. Me llamo señora Bala. Reboté en el cráneo de María Marte y estoy acá. Primero, las cosas como son. En relación de esto hay una parte muy, muy, muy interesante en donde uno de los hermanos dice que. Eh, como como había visto en las películas que las cosas se manipulaban con con cierta cautela o con guantes o con un papel y, y bueno, y después la tiraron al Inodoro y el, el, el Pico Molina el fiscal se pregunta ¿qué tipo de película ven estas personas? porque claramente ninguna película de policiales, lo que sea los buenos van a agarrar una prueba y la van a tirar al Inodoro los buenos lo, 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 no sé, los que razonan con con más de los que no aduana. son sospechosos Claro, quienes no son sospechosos Todo un ambiente entonces bastante extraño En donde los medios también jugaron un, un, un despliegue interesante
2: Sí, a mí lo que me llamó mucho la atención también de, de todo esto Como decís, el tema de los medios, cómo manejaban la noticia eh, Que ahí mismo en el documental cuentan que, que este caso fue tapa de, del diario Clarín y de la Nación Por 60 días consecutivos y después fue un, un caso que tuvo su repercusión a posteriori eh, durante muchísimos años más cada tanto salen noticias del caso de María Marta porque bueno hay o, nuevos, o nuevas pruebas o, o nuevos juicios o, o lo que sea pero es algo como que siempre se vuelve pero en ese momento fue tuvo un tratamiento la noticia también bastante paupérrimo porque hay que decirlo todo eh, Cosa que salía, cosa que aparecían en todos los medios, cosa que era un hablemos sin saber continuo también.
0: Sí, ni hablar.
1: Sí, yo creo que también el hecho de que, que fue... O sea, la crisis del 2001 era todo el tiempo los medios hablar de eso. Y llegó el 2002 y vino este caso y vino a reemplazar todas esas, esas noticias que antes hablaban de la crisis económica, de la pobreza, a entretener, entre comillas, a la gente... Sobre el caso de una de, una, de un femicidio. Y invadió los medios. Y, y como dice Bernie. Cualquier cosa que salía. O era una hipótesis. un rumor. Los medios lo cubrían.
2: Y también podríamos decir. Qué tanto afectaba a los, a los jueces del Poder Judicial. También en, la, en, en el momento de la toma de decisiones. Porque muchas veces yo. Viendo este documental. Me da la sensación de que. De que muchas detenciones. O cosas así. Se hacía más para para el show, para el público, que por algo real. Eh, muchas veces lo decían como que mandaban a detener a, a Fulana, y al final nadie la había mandado a detener, y salían todos los medios, van a detener a tal. Y nada que ver. Y era, yo sentía como que mucho, que también eso era como alimentar un poco lo que lo que querían los medios.
1: Sí, tal cual, que es vender revistas diarias, en definitiva.
2: Y que se sacaron también después muchos libros, un montón de cosas.
1: Y hoy un documental.
2: Y hoy un documental. Es alimentar un poco el morbo de la gente. Sobre eso también hay que hablar, porque
0: eh, claramente nos damos cuenta que el tratamiento que hicieron los medios sobre la noticia, eh, obviamente, siempre va a perseguir intereses de todo tipo, pero se sabe bien que la familia participó en ese tiempo, cuando estaban siendo investigados y demás, de múltiples entrevistas. De tanto, bueno, con Mirta Legrand como con Susana Jiménez, digo, en los canales con mayor rating, eh, apareció la familia hablando Entonces, siempre no hay que perder de vista, nunca hay que perder de vista, que eh, ellos eran conscientes de lo que hacían y generaban cuando aparecían, cada vez que aparecían en los medios. Y de esta óptica, que aparezca un documental, aún cuando el caso sigue vigente, pero con otra persona en la mira, digamos, con otro grupo de personas como eh, tachados de de culpables, o bueno, acusados de culpables, eh, abre un poco el debate nuevamente y pone sobre la mesa algo que hacía un tiempo, por lo menos, que no se estaba hablando con tanta fuerza, que es obviamente el caso nuevamente de María Marta. Entonces no es inocente para mí la aparición de este documental en este momento histórico. Eh, nosotros tenemos que ser conscientes de que aparece justamente en un, en un punto de la historia del caso sensible.
1: Quiero que hablemos sobre nuestra opinión del caso y debemos aclarar que nuestra opinión es totalmente subjetiva, que no llega a nada, que no debe ser tomada como palabra de información o de, de nada, porque es nuestra opinión que la decimos porque tenemos ganas y no porque eh, tengamos algún poder o conocimiento extra que sea fuera del documental.
2: Basado íntegramente en el documental.
1: Tal cual, y es nuestra opinión que no... Eh, Debería importarle a nadie, solamente a los que escuchan nuestro podcast. Digo porque eh, no es algo que hay que difundir o a ah, los de el Podcast dijeron, no. Por favor, no nos metan en quilombo.
2: Sobre todo lo que diga Bernie, Exactamente.
1: Nos van a llamar a declarar...
2: De, de testigo. No.
1: A mí me convenció mucho el fiscal molina Pico. Creo que eh, para mí fue Carrascosa. Y la familia lo sabía. Yo creo que el hecho de que, que, que Carrascosa maneje mucho dinero puede ser que esté o manteniendo a la familia en ese momento, hablo, ¿no? Eh, o había algún trato de por medio y por eso cubrieron el, el, el asesinato. Digo, cubrieron. Para mí yo estoy convencida de que la familia supo. O sea, vos llegás, subís a un baño y ves a tu hermana. Ensangrentada hasta el carajo, y, y te dicen que se resbaló en el baño y tenía zapatillas puestas. Es algo raro, es algo raro. Y, y, el, y el marido te dice: No, empecemos a limpiar, y limpian toda la sangre. Que encima después descubren que hay, que hay sangre como en las paredes, una cosa súper exagerada. Eh, levantan el cuerpo, porque encima lo mueven al cuerpo. Encuentran una bala abajo, la tiran, la limpian a ella, la maquillan. Y le ponen pegamento en la cabeza para tapar los agujeros. O sea, de mal en peor. Sí, un montón. Entonces, es muchísimo, muchísimo lo que está involucrada esa familia, para mí, en mi de opinión. Eh, es, es mucho lo, lo que saben, digamos. Ahora, si la mató él, la mató otra persona, eso nunca lo vamos a saber porque va a quedar ahí, digamos, en las personas que estuvieron en ese momento. Pero para mí la familia tiene algo que ver.
0: Esa es la hipótesis de sí, Enola en Holmes.
1: Enola Holmes.
0: Ahora sigue sí, sí Sherlock.
2: No, a mí lo que me llamó mucho la atención del documental fue... Como todo eso que, que hablan de la hipótesis del cartel de Juárez con, con la fundación de Missing Children. Que ya que, que María Marta trabajaba ahí. Y como que supuestamente se enteró algo de que no se tenían que enterar. Como que había un tema del lado de dinero y todo eso y que fue una de las razones por la cual la mataron quién la mató, no sé, puede ser también gente de, de este círculo íntimo que, que estaba metido también capaz en esa y, pero me, me pareció una razón como, no sé, como podría llegar a pasar no, no me parecía nada raro por más que parezca muy de, de película de, de todas formas yo lo que siento es que o pienso que, que la, la familia sabe quién fue o tiene una sospecha muy grande de quién fue pero bueno, están encubriendo posiblemente en el momento en que encontraron el, a, a María Marta no, no sabían por lo menos creo que los hermanos porque fueron los que iniciaron la, la investigación también con Molina Pico y todo que ellos no sabían qué había pasado ni, ni quién fue ni nada pero creo que con todo este tiempo que pasó ya deben saber y, y también ya no, por razones que no conocemos no están hablando porque si también fue todo este tema de lavado de dinero y demás, eh, es un tema también bastante, bastante heavy, bastante fuerte, que no que calculo que también por eso no pueden estar hablando, piensa amenazas y demás. Coincidimos que todos que la familia sabe quién fue,
0: totalmente, la familia, yo también siento que, que sabe algo, eh, más que nada por la, la cantidad de contactos que tiene la familia es decir, tenía tantos contactos que se conocían a jueces, estaban involucrados con las altas esferas de poder del país. Entonces, algo de alguna manera, al manejar tanta información tenés que saber. Eh, si es que no estás involucrado directamente con el caso. ¿sá? Ahora bien, si fueron ellos los que participaron, no lo sé, claramente no lo sabe nadie, pero sí tengo mi ley de sospechas de que hayan sido Carlos Carrascosa y ahí con una cautoría que puede estar donde pueden estar involucrados Guillermo y la mujer Irene me parece, Irene Furti pero um, lo que siempre sostuve es que a mí al ver el documental esto también es una experiencia subjetiva no la, lo, que, lo que me devuelve el documental es que Horacio y John son dos boludos no, no realmente no, no encuentro una, una, una real autoría ahí pero también pueden haber estado apurados por la familia, entonces viste yo ahí con cautela
1: Creo que igual el documental te lleva a preguntarte todo el tiempo y a sacar tu hipótesis. Te invita a decir, sí. bueno, ¿quién la mató? Necesito una respuesta. Quiero que este, este documental termine con la respuesta de quién la asesinó. Y en realidad no, termina abierto porque el caso sigue abierto. Y eso también está bueno porque te lleva por ese camino. Ya el título te dice quién mató a María Marta. Y vos todo el tiempo te estás preguntando, mientras mirás el documental, vas cambiando de hipótesis, te van metiendo otras ideas o no, pero todo el tiempo te estás preguntando.
0: Sí, por otro lado también, a ver, vamos a decir todo. Nicolás Pachelo, el que está actualmente acusado junto a dos eh, personas que, que estaban en Carmel, que eran asistentes o no sé, o trabajadores de ahí del, de seguridad del, del country, eh, también tiene, tienen argumentos en contra de ellos, digamos, para poder acusarlos y, y demás. Digamos, a Nicolás Pachelo hace relativamente poco se lo encontró robando un country, digamos, no, no, más allá de que al principio no tenían esos fundamentos tan sólidos, después se abre una puerta a la duda, y es esa misma duda la que canaliza este nuevo juicio, me parece. Pero, a ver, nosotros no deberíamos poder descartar nada porque en realidad ni la justicia lo ha hecho el tema es hasta qué punto la justicia está entongada con el caso eso también yo me lo pregunto no
2: y sí, para mí va a ser un caso que no, no se va a resolver nunca porque pasaron 18 años y todavía siguen yendo y viniendo yendo y viniendo con teorías que pasaron, teorías que no pasaron que, que fue este, que fue lo el otro y que apelan y apelan, es como para mí no, no, se va, no se va a hacer nunca
1: es muy triste igual por María Marta principalmente, porque nunca va a tener justicia. Pienso también, qué sé yo, en los padres de María Marta. No sé si siguen vivos, pero nunca supieron quién asesinó a su hija.
2: Su amiga de que muestra en el documental de Bariloche también.
1: Su amiga de Bariloche. O sea, un montón de personas que nunca van a saber realmente qué pasó y es, y es sí. muy triste, la verdad. Como pasa lamentablemente con un montón de casos, no solo en Argentina, sino en todo el mundo que nunca se terminan de resolver y, y las familias que son las personas que quedan eh, sufren por eso porque nunca, nunca terminas de tener esa justicia que la víctima merece
0: me gustaría expresar que el verdadero héroe en este lío y el que realmente hay que reconocerle por, su, por sus juegos vamos a decirlo así es al segundo médico que entra a la escena y no declara que la mujer no tenía nada eh, y que había muerto de causas naturales, sino todo al revés. Eh, declara que había algo raro, que eh, había pérdida de sangre en la cabeza, que había eh, hoyos en la cabeza, o sea, esa persona que fue el Santiago Biassi, el segundo médico, eh, que formaba parte de un, de un sistema de emergencia que cayó con una ambulancia y todo, es quien también abre la puerta a esa justicia de la que estamos hablando. Porque si no hubiera sido por esa persona, quizás nunca se hubiera eh, develado todo esto o, o todo lo que siguió después al, al tema del juicio. Quizás hubiera sido un, un caso de muerte más, de traumatismo por caída en un baño y no un homicidio, digamos, que tuvo tanto revuelo. Me parece que hay que, hay que reconocer eso, que, que la persona tuvo la valentía de, de, de oponerse también a todo un, unos poderes bastante fuertes ya hemos hablado que no eran bebé de pecho esta
1: gente sí en ese caso creo que, que el fiscal Molina Pico también o sea lo que cuenta que tenía amenazas de gente poderosa todo el tiempo porque no debe haber sido sencillo meterse con una familia de, de tan pesada digamos del país de, y acusarlos básicamente de encubrir el homicidio de su hermana o sea es fuerte también pero sí creo que el, que el segundo médico es el héroe. Hay dos cosas importantes que no nombramos Y para mí son fundamentales Porque yo me quedé helada Una de esas ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está Tom?
0: No, ¿dónde está el perro? Mal No, ¿dónde está Tom?
1: No pagaron el
0: rescate
1: De esa mascota
0: Qué hijo de gente puta Qué
1: desalmada Yo hubiese dado mi vida Mi casa, mi auto Por rescatar a mi perro Increíble, yo no lo podía creer
2: Sí, sí, encima te lo cuenta como No, si sí, alguien secuestró a nuestro perro Pero yo no iba a pagar el rescate del perro No, y no fue
0: solamente así Dijo además Mirá si después la secuestran a, a María Marta
2: A María Marta o sea, mm... no importa, sí. Turbiazo fue esa declaración
0: Turbi, turbi Sí, la verdad que sí Uno dice Pobre perro ¿Qué culpa tenía nacer o ser eh, Mascota de esa familia de mierda? Las cosas como son Totalmente,
2: totalmente. No, aparte calculo que es de esa gente que dice, ah, bueno, se perdió el perro total, compramos otro, ¿no? Claro. No es que claro, es, un ser vi... claro. no es un ser vivo, no. es un objeto más.
1: No es parte de mi familia. Un objeto
2: claro. con pelos.
1: La segunda cosa que no hablamos, y Elías nombró al héroe del documental, y yo voy a nombrar a la villana del documental. Oh, my God. Porque creo que... No, no existe ser tan nefasto y me, me, me la banco, tan nefasto como Pichi Taylor. ¿Cómo le va a decir eso a esa pobre mujer?
0: Desde ahora, Dios. desde ahora, la de innombrable. Porque es peor que, que, que Voldemort, es peor que, no sé, que los peores villanos.
1: Terrible. Porque no tenía no tenés... Terrible lo que le dice.
2: Sí, 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 la destruyó. ¿Qué le, dice? Mujer, ¿no? ¿Qué le dice, cómo es que le dice?
1: Y le dice, bueno, vos porque te va a Bariloche, no tenés marido, no tenés hijos no tenés familia. No. no te como que no le importaba nada. No. Claro,
2: como venías señora. a declarar no te importa
0: nada. Eso no se hace.
1: No, muy fuerte, muy fuerte. No, no, no. Tachada, lista negra, señora, no.
0: Sí, sí. Pero aquí, y, y, y encima a, a una mujer que era un pan de Dios.
2: Sí, era un... Era, ella fue hasta Buenos Aires para ver qué había pasado con su amiga, eh, y quería creo que es una de las pocas en todo el documental que noté que realmente quería que se sepa qué pasó, quién la mató, y que quiere realmente la justicia por ella.
1: Sí, porque los otros querían limpiar su nombre, pero nadie hablaba de la pobre María Marga
2: Claro, y esta es la, una, de la, una de las pocas personas que vi que realmente quería saber qué pasó con ella, porque la quería. Y porque decía, ¿qué, ¿qué pasó con mi amiga? Quiero justicia.
1: ¿Dónde está mi amiga?
2: <risa> claro.
1: No, terrible, terrible. Tenía que contar esto porque...
0: Eso no se hace. Pichy Taylor se portó mal.
2: Quiero nombrar eh, que hay una escena donde también llevan una medium sí. a la casa. Que pareció muy raro, y medio fuera de contexto dentro de todo el documental. Calculo que es algo que sí se tiene que contar. Pero como que quedan muy, muy fuera de contexto dentro de todo el caso. Lo mismo con las dos mujeres que hacen el blog. Claro, pero va
0: en línea de lo que hablábamos previamente sobre el rol de los medios. Cualquier sí. cosa que pudieran levantar, la levantaban.
2: Claro, aparte de eso, la media la llevaron mucho tiempo después y como que ya todo el mundo sabía del caso, sabía de todo. Eso. Es como, anda a chequearlo a tranquilamente la declaración de la Medium te abre
0: abre la, la habilita que la opinión pública diga y, y piense cualquier cosa de vuelta y mueve un círculo vicioso en donde uno desinforma más de lo que informa, básicamente. A eso quería llegar.
2: Sí.
1: Igual creo que está bueno dentro del, dentro del documental que, que nos den estas cosas chiquitas, como lo del blog, lo de la Medium, como para descontracturar un poco también porque... Estamos hablando de un homicidio que pasó realmente, con gente involucrada. Y creo que el documental lo que hace en esos casos es como, bueno, aflojemos un poco, eh, hablemos de algo un poco más chistoso, entre comillas, para, para aflojar la, la tensión de toda esta situación.
2: Sí, tirar un par de datos de color. Claro. No hacen tanto al caso. Bueno, y como en el capítulo de Halloween a mí me tocó ser una palabra entre comillas, autorizada para hablar de películas de terror, en el día de hoy le toca a mi compañera Vicky, que es una experta en lo que documentales se refiere.
1: Gracias, Dani. Aquí aplausos.
2: ¡Qué mujer! Y nos va a pasar a explicar eh, un poco sobre lo que son los documentales.
1: Muy sencillamente, un documental es una representación audiovisual de la realidad. Y se dice representación porque es subjetiva. Los documentales son subjetivos. No vienen a contarte la verdad y la pura verdad, sino te vienen a contar el punto de vista del director sobre este caso. Acá nosotros vimos este documental sobre quién, quién asesinó a María Marta y vimos el punto de vista de Alejandro Hartmann. Esto es el documental, es su punto de vista. Y nosotros podemos pensar lo mismo o no podemos que nos surjan dudas sobre eso o no, o podemos pensar exactamente igual, pero siempre va a ser esto, un recorte de la realidad desde la subjetividad del director. Eso es, es lo principal, digamos. Y dentro de, de los documentales, más, de, más teóricamente hablando, hay un señor que se llama Bill Nichols, que era como el, eh, uno de los fundadores o el padre de los documentales, y que lo que hace es, Escribe un libro en 1991 que se llama La representación de la realidad. Y él lo que hace es categorizar a los documentales. Hace categorías de documentales, tipos de documentales, Con dis distintas características. Yo creo que Carmel es en realidad un documental híbrido porque contiene muchas características de distintos tipos de documentales. En Carmel vemos entrevistas, vemos un detrás de escena de cómo se elaboran esas representaciones del caso. Es decir, vemos la construcción de ese documental. Vemos eh, recursos fotográficos, vemos una línea de tiempo que te va contando la situación, vemos material de, de archivo. Me parece que, que da un poco de todo y que está bueno también eso, porque te muestra todas las las características o las posibilidades que te da un documental para tratar distintos temas.
0: Está muy bueno esto que contás porque a mí me pasa, como espectador, que yo no soy un una persona que suele consumir documentales. Entonces, eh, me gusta me gustaría en realidad recomendar este documental para quienes quieran eh, inmiscuirse, adentrarse en los sinfines que propone... Eh, el mundo de, de los documentales audiovisuales ¿Por qué? Porque tiene un poco también Yo veo, y, y acá lo nombraste De cosas de recreación Cosas de líneas temporales Imágenes de archivo y demás Que si uno no está acostumbrado A, a, a los documentales, está bueno porque tiene una cierta Cercanía a lo que son eh, Las películas policiales Las películas de, de, de ficción de, de, de esas novelas policiales en donde a veces está todo blanco y negro y aparece el detective y demás. Bueno, tiene una, una suerte de recurso que viene por ese lado de la música. No hablamos de la música. La música también acompaña muy bien toda esa esa representación que quieren que quieren mostrarnos. Entonces me parece que es un, un buen documental para, para meterse y conocer el mundo de los documentales. Si a mí me preguntan.
1: Sí, aparte creo que... que... Está en auge el, el documental tipo detective sí. sobre crímenes, sobre homicidios. O sea, nos interesa. Queremos saber quién fue, queremos saber los detalles, queremos saber todo. Eh, hay muchísimos documentales. Yo, si puedo recomendar otro documental que también está en Netflix, que se llama Amanda Knox, que es sobre una chica estadounidense que se va de viaje a Italia. Y la compañera de piso, o sea, su compañeros, la chica con la que vivía eh, aparece muerta y como Amanda Knox era estadounidense le gustaba salir de joda tenía muchos novios la prensa empieza a formar una, una imagen de ella y encima le decían eh, Amanda Foxy, como Amanda la putita, digamos y, y le echan la culpa básicamente a ella solamente por la vida que vivía y no basándose en las pruebas del homicidio es muy interesante el documental.
2: Sí, yo comparto lo, lo que dice Vicky de, de que es, estamos en un auge este tipo de documentales. Y para mí, o sea, yo me tengo que sincerar, para mí es como droguita. Es droguita,
1: droguita.
2: Es, dro, es droguita. Yo me he visto varios de estos documentales y los paso como como si fueran agua. Yo también quería recomendar una serie de documental que también está en Netflix que, que subieron hace poco, que se llama Misterios sin Resolver, que está bueno porque cada capítulo de esta miniserie... Te cuenta justamente eso, un caso que no se sabe qué pasó. O sea, te, te hacen toda la narración del caso, pero no se sabe, digamos, qué, qué pasó con eso. Y no, no, no son cosas paranormales, son hechos verídicos. Y también otros documentales que, que he visto que también me gustaron mucho... Es el documental de, de, de Ted Bundy Que se llama Conversaciones con Asesinos Las cintas de Ted Bundy Que bueno, Ted Bundy era un asesino serial Que fue más o menos creo que en los 70 Que cometió todos sus crímenes Y bueno, ahí más o menos también cuentan Toda su, su historia, todos todo estos casos Y después otro que también me llama mucho la, la atención Que se llama Wild, Wild Country Que es sobre la secta de que No sé si, si lo ubican a Ojo que Ocho también es como... Como un... Es como Charles Manson. Solamente que él es como una... una religión, así. Él nunca mató a nadie. Pero tenía un culto que pasaban cosas medias turbias. Y este serie documental también te cuenta cómo surgió el culto. Cómo se mudaron, creo que era de la India a, a Estados Unidos. Hay un par de cosas ahí que está interesante también porque hay política metida. Y después también hay un documental de, de Charles Manson que... Vi que vos me habías dicho que lo habías visto
1: Sí, las mujeres de, de Charles Manson Muy, muy, muy interesante Bueno, habla un poco sobre, sobre las mujeres que lo seguían a Charles Manson Mujeres que cometieron crímenes por obedecer a Charles Manson Y es muy interesante cómo hablan Algunas todavía lo defienden Muy loco
2: Sí, yo lo vi también, pareció loquísimo Y que aparte también es, eh, vamos a poner entre comillas interesante la historia
1: Sí, sí
2: muy, muy turbia, muy turbia. Y también otro documental que está en Netflix que, que recomiendo... Se llama Don't Fuck With Cats... O creo que si la traducción no te metas con los gatos... Que es de un grupo de ciberdetectives... Que empiezan a buscar a un tipo porque mató dos gatitos. Me muero. Y la cosa se pone más turbia, obviamente. Pero ya la premisa de mató dos gatitos... Eh, para mí ya es suficiente para decir hijo de puta,
1: metanlo preso.
2: metanlo preso cadena perpetua perpetua
0: hablando de, de presos cadena perpetua, juicios sin llegar a ningún lado y demás, también para quienes tengan Netflix y para quienes, porque ¿qué pasa recién todas las recomendaciones que, que hicimos son tienen base en Estados Unidos eh, pero hay otra hay otro documental argentino que salió el año pasado si mal no recuerdo que también es recomendable para, que, para verlo, si bien entra en, otra, en otro terreno de discusión, quizá con un tinte más político, político partidario y demás, pero es el documental de Nisman. La serie se llama Nisman, el fiscal, la presidenta y el espía. Y bueno, gira en torno a saber quién mató o cómo se suicidó Nisman. Ahí está la cuestión, se aportan todos los datos hasta el momento Perdón, es el punto de vista de, del director, ¿no? Que decidió tomar todos los datos o una serie de datos y en base a eso reconstruir la historia de lo que ocurrió con Nisma. También recomendado para quienes eh, habitan en Argentina, para quienes conocen el caso y quieran conocer desde otro lugar eh, eh, algunas características de, de, de lo que es el caso Nisma.
2: Que también hace un buen uso del material archivo ese documental. Sí, muy muy bueno. De hecho, nos encontramos
0: con algunos puntos de, de similitud a la hora de, cuando lo, lo trazamos un paralelismo con María Marta, eh, bueno, Carmen en realidad, la, la serie sobre quién mató a María Marta, eh, en lo que es el material de archivo en, en los medios, lo que es eh, cómo hace el tratamiento de la noticia Clarín, eh, bueno, por del lado de Página 12, eh, bueno, TN, todo, todo lo que es... Eh, lo, ...los grandes grupos de medios. Muy interesante también, entonces... ...recomendado para quienes les guste la temática.
2: Bueno, esperamos que con todas estas recomendaciones... ...les esté picando el bichito de, de ver documentales... ...porque a mí ya me picó... ...y tengo ganas de seguir viendo documentales... ...de misterio y policiales. No sé ustedes. Obvio. Sin lugar a dudas.
1: Así que les agradecemos... Eh, para escuchar este episodio, los invitamos a, a conocernos y a um, escuchar nuestros otros episodios del podcast, a leer nuestras notas que están en eh, nuestra página web, que es somospororo.wordpress.com y seguirnos en nuestras redes sociales, arroba somospororo, estamos en Twitter y en Instagram.
0: Muchas gracias por escucharnos, nos vemos en el próximo episodio de podcast. Saludos. Chao.